0: Welkom bij De Slimme Starter, de podcast voor enthousiaste en verstandige jonge mensen die aan het begin van hun professionele reis staan. Hier krijg jij van mij, Leticia, de tips, de tricks en de inzichten die je nodig hebt om jouw carrière succesvol te lanceren. Duik met me mee in het leven van een Slimme Starter terwijl we inspirerende verhalen en interviews delen met mensen die echt iets te vertellen hebben. Ontdek hoe zij hun weg naar succes hebben gevonden en leer van hun ervaringen, zowel de hoogtepunten, maar evengoed de uitdagingen. En of jij nu op zoek bent naar carrièreadvies, motivatie of gewoon een dosis inspiratie nodig hebt om jezelf te ontplooien, de slimme starter is jouw wekelijkse metgezel op deze opwindende reis. Dus sluit je bij me aan, terwijl we samen op zoek gaan naar de sleutels tot jouw carrière-succes. Laat je inspireren, leer en groei met De Slimme Starter. Ja, hallo, hallo. Vandaag gaan we het hebben over perfectionisme... en hoe dat eigenlijk, vind ik, een fantastische eigenschap is. Er wordt vaak heel negatief over gesproken als een last en een mankement... en een weet-ik-veel-wat allemaal... Ik zie het eigenlijk als iets fantastisch, als iets wat kwaliteit levert en waar je eigenlijk wel ja, ervoor zorgt dat iets er mooier, beter, efficiënter, waardevoller en dergelijke door gaat worden. Maar, en dat is inderdaad ja, wel waar, en dat, uh, dat, dat herken ik, geef ik meteen ook wel toe, is dat het ook wel een enorme valkuil kan zijn. En dat is eigenlijk wel eentje, moet ik toegeven, dat als je gesprekken voorbereidt bijvoorbeeld om naar een uh, bedrijf te gaan, ja, dan kan perfectionisme jou uiteindelijk wel een enorme ja ...parten gaan spelen. Daar komt het eindelijk op neer. Ja, een paar weken geleden had ik bijvoorbeeld zo'n gesprek... ...dat ik uh, moest voorbereiden om, om, um, ja, voor een eventuele samenwerking. En ja, dat, dat ging uiteindelijk echt wel bijzonder ver. Hè. Ik, ik uh, had het hele bedrijf bij wijze van spreken... ...voor zover ik kon, uh, had ik nagekeken. Ik had um, ja, alle personen eigenlijk gesproken die ik zou kunnen spreken... ...voor ik tot het echte gesprek kwam... Ik had heel mijn presentatie netjes klaargemaakt. Tot in de details waren alle ja, puntjes en commas in orde gemaakt. En um, ja, dat ging zo eigenlijk eindeloos door. Hè, tot zelfs wat ik aan had die dag. Uh, tot hoe ik uh, sprak. Ik had zelfs het gesprek op zich al voorbereid. Ik weet niet of jullie dat doen, maar ik had zelfs dat al een klein beetje voorbereid. En op een bepaald moment dacht ik van, wow, ja. Dit wordt toch wel eigenlijk klein, een klein beetje te gedetailleerd. Je kan niet alles onder controle houden. Je kan het eigenlijk niet zo tot in de details gaan blijven voorbereiden. Want ja, waar eindigt dit eigenlijk? Maar goed, het, het was een heel erg sterk gevoel. En ik had er op zich wel plezier. Ja, had ik er tijd voor, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik had er vooral eigenlijk wel plezier voor, of in, beter gezegd, om dat ja, ook effectief te gaan doen. Dus ja, ik bereid dat al voor. En uh, ja, dan blijkt dat gesprek... Heel goed te lopen. Echt fantastisch goed te lopen. Met alle uh, mogelijkheden, kansen, tot ja, we nemen nog met jou contact op. En ja, dat soort typische uitspraken die er dan zijn. En um, ja, een goede twee weken later kreeg ik uiteindelijk dan uh, een hele beleefde uh, mail... ...waarin stond van ja, na intern overleg hebben we toch beslist om bla 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 bla... bla. Enfin, je kan het al raden. Het werd een nee. Ik was daar nu zo van al verdonderd. Ik was daar echt ongelooflijk... ...van ja, gedaan, omdat ik zo giga hard mijn best had gedaan... ...om en de presentatie in orde te hebben... ...om en voorbeelden te voorzien... ...waardoor de, de, de vragen, de concrete voorbeelden... ...uiteindelijk ook konden worden geïllustreerd. Ik was zo overtuigd dat, dat wat ik te bieden had... ...echt heel veel meerwaarde had... ...en dat geloof ik, by the way, nog altijd. <laughs> um, maar ik had er totaal geen rekening mee gehouden dat het voor de, uh, het, de partner, de persoon met wie ik in gesprek was, het bedrijf met wie ik in gesprek was, op dat moment nog niet relevant genoeg was. En meteen, dat was ik pas achteraf uiteraard, meteen, dus na dat mailtje, had ik instant het gevoel van wat heb ik misdaan, wat heb ik fout gedaan, waar is het fout gelopen, had ik beter dit, 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 dit en dit kunnen doen. Had ik beter zus en zo kunnen handelen. Waar heb ik eigenlijk iets fout gezegd dat eh, tot dit antwoord? Um, heeft geleid en eigenlijk moest ik gewoon toegeven en ook gewoon vaststellen dat het gewoon inderdaad, zoals het achteraf bleek gewoon niet het juiste moment was voor dat bedrijf om samen met mij in zee te gaan, of misschien te nooit het moment zal zijn om samen met mij in zee te gaan, maar dat het dus geen afbreuk was aan mijn persoon, aan mijn werk, aan mijn waarde en misschien zelfs ook aan mijn meerwaarde dat ik zou kunnen bieden wat ik daaruit wil um, meenemen voor mezelf is dat de gesprekken die ik daarna eigenlijk had met andere bedrijven uiteraard, dat ik het toch wel incalculeerde dat één, een perfect voorbereide samenvatting, presentatie en alles erop en daaraan, één niet gelijk staat aan een verzilvering van ja, wat je te bieden hebt. Ik, uh, in de tijd als ik studenten uh, begeleide, onder andere voor de studiemethodiek en dergelijke. Um, hoorde ik heel erg vaak van. Ja, ik heb daar zo hard voor gewerkt, dan zou ik daar toch wel een 9 op 10 of een 10 op 10 voor moeten krijgen. En dan hoorde ik mezelf nog altijd zeggen van ja, nee, nee, je inspanningen staan niet gelijk aan het resultaat dat er uit voortkomt. Hè. <laughs> dat gaf ik dan aan. Um, maar ik, ik trapte gewoon keihard zelf in die val. Ik trapte gewoon zelf in die val door. Mijn voorbereidingen zo optimaal te maken en er ook per definitie bijna van uit te gaan dat het een ja zou worden, gewoon omdat ik één de voorbereiding had gedaan en twee ik eigenlijk ook wel, ik ga niet zeggen overtuigd was, maar toch wel heel hard geloofde in wat ik uh, te bieden had. Maar nee, zo werd het dus eigenlijk niet. En ja, als je een, de aflevering hebt gehoord over de kernwaarden, dan heb je uh, al gehoord dat uh, groei voor mij een hele belangrijke is. Uh, blijft voor mij een constante als het ware. En ja, dat heb ik daar uiteindelijk gewoon uit voortgenomen, dat, of uit woord gehaald, ik zal het zo zeggen, dat dat ene gesprek geen fout is of geen uh, ja, afwijzing is van mij als persoon, zoals ik daar net heb aangegeven, maar dat dat gesprek mij sowieso wel ook een tip heeft opgeleverd en een inzicht vooral heeft opgeleverd naar hoe ik het de volgende keren kon aanpakken. En één van die inzichten is inderdaad de ja, garantie eigenlijk hebben dat het niet per definitie gaat lukken... ook al maak je er je voorbereidingen voor. En twee, dat een perfecte voorbereiding niet automatisch leidt... tot een ja of een verzilvering van wat je te bieden hebt. Moet ik het daarom de volgende keer minder doen? Um, ja en nee. Nee, als in ik hoef er niet zoveel tijd voor te gaan uh, uittrekken... om het te gaan oefenen en nog eens oefenen en nog eens oefenen. Maar ja... Als puntje bij paaltje komt, dan gaat een, 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 een gesprekspartner niet automatisch naar je presentatie bijvoorbeeld gaan kijken of naar de details die jij effectief heel erg belangrijk vindt. Wil ik maar zeggen, het gaat uiteindelijk over een hele oefening die je maakt. Um, maar het gaat uiteindelijk ook over ja, jezelf een beetje de tijd en de ruimte geven om daarin fouten te maken en dus ook ja, van voilà, laten groeien. Ik blijf bij die kernwaarden die ik in een andere aflevering ook ter sprake heb gebracht, om daaruit te leren. En ik zou er perfect voor kunnen kiezen om nooit meer gesprekken aan te gaan, om nooit meer bij dergelijke klanten eigenlijk te gaan aankloppen of om te zeggen, maar ja, nee, dit is echt niet voor mij, ik ben niet goed genoeg, of ja, welke negatieve connotaties je er ook zou kunnen aankoppelen. Um, daarvoor zou ik kunnen kiezen. Maar nee, ik kies ervoor om eigenlijk uit al die mini ja, nee, die mini-mislukkingen, want ik weet zelfs niet eens of het überhaupt een mislukking te noemen is. Ik denk het zelfs eigenlijk niet. Um, om daar telkens toch wel één iets uit te halen dat ik naar het volgende gesprek zou kunnen meenemen. En ja, effectief, hè, mensen. Het is niet Een x aantal gesprekken later opnieuw dezelfde parlee, dezelfde voorstellen, dezelfde presentatie. Uiteraard ondertussen al wel wat geoefend, dus het zat wat meer in de vingers en dergelijke. Ja, en het werd ook effectief en ja. Het werd ook een effectief een, een, een samenwerking, um, waarbij er uh, ook qua kernwaarden en dergelijke, want ook daar heb ik het in de andere podcast over, waar het effectief wel klopt. Dus moet je je en eindeloos gaan uh, voorbereiden op een gesprek, mag prima. Is absoluut geen probleem. Wordt dat een constante? Ja, dan is dat eigenlijk wel, lijkt mij een hele uitdaging. Dus waar kan jij? Ja, wat kan jij meenemen uit je voorgaande gesprekken, uit jouw inzichten, uit jouw kennis en dergelijke, om dat mee te nemen naar een volgende gesprek zonder het gevoel te krijgen dat je telkens uh, wordt afgewezen. Want ja, het is niet een, per definitie een afwijzing van jou als persoon. Um, en ja, nee, perfectie betekent niet automatisch uh, dat wat je ook doet, hoe mooi je het ook maakt, hoe perfect je het ook voorbereidt, hoeveel uitleg je er ook aan geeft, dat het ook um, ja, gewoon lukt. Doet me trouwens een denken ook aan een aflevering van Bones. Onlangs was ik naar een aflevering aan het kijken van uh, ja, Bones samen met mijn dochtertje. En ja, Bones, uh, de, de, de antropologe die uh, alle onderzoeken doet moest in een juridische zaak haar zaak gaan verdedigen. En zij sprak allemaal in heel technische termen, als in heel gedetailleerd en het moest zo en niet anders. En het was ook perfect voorbereid. En ze was er ook van overtuigd dat ze daarmee haar zaak ging winnen. Ja, wat even toen in die aflevering op dat moment niet het geval was. Ook zij besefte dan op een bepaald moment dat waar jij helemaal in zou gaan, waar jouw perfectie volledig naartoe gaat... Dat is niet iets waar een ander altijd op zit te wachten, of waar een ander ook op dat moment nood aan heeft. En het is niet omdat zij jou daarin niet volgen, of niet erkennen, of niet begrijpen, want dat kan eventueel ook, dat was in het geval van Bones toch, <laughs> zo, dat dat een afwijzing is van jouw persoon, of dat jij iets niet kan. En dat jij iets niet meer zal kunnen ooit, of dat het nooit meer mogelijk is, Integendeel. In het tweede deel van die aflevering um, had ze dan ingezien... op welke manier ze het dan eerder wel moest aanpakken... zonder tegen haar principes in te gaan. En ja, uiteraard hey, in elke van die afleveringen loopt het dan uiteindelijk goed af... en haalt ze dan ook wel haar, haar punt. Dus de rechtszaak werd dan gewonnen door uh, het team. Um, maar voilà, dat is het hem net. Je kan dat zo voorbereiden, zo gedetailleerd als je dat wilt. En dat is helemaal prima, zolang je je daarin uitleeft... tot daar waar je je nog amuseert is het een geweldig gegeven om iets perfect voor te bereiden... van zodra je het gaat zien als een beperking, als een last... als iets waar je heel veel tijd en energie in steekt... als iets wat jouw uh, zelfvertrouwen eigenlijk wel een deuk geeft... of zou kunnen geven, ja, dan zitten we wel op een andere piste. Dus bereid jouw gesprek gerust voor, zo gedetailleerd als je wil... zolang jij je daarin amuseert... van zodra je merkt dat het een, ja, een soort van rem wordt... Uh, ja, dan heb je echt wel een heel ander verhaal. En dan pak je het eigenlijk wel best op een hele andere manier aan. Als in, wat heeft mijn voorgaande ervaringen... of hebben mijn voorgaande ervaringen allemaal opgeleverd? Wat neem ik daarvan mee? En ik neem dit mee in mijn voorbereiding... zonder mij daar ongelooflijk druk in te maken. Want, zoals ik daarnet aangaf... op een bepaald moment vallen alle puzzelstukjes toch in elkaar. Of het nu binnen een week is of binnen zes maanden... Maar op een bepaald moment lukt het en dan, voilà, dan zit jij gewoon op de plek of werk je samen met de mensen met wie je eigenlijk echt wil samenwerken. Dus laat één perfect voorbereide sollicitatiegesprek waar een neen op wordt gegeven. Jou niet ontmoedigen. Integendeel, het is de start van een hele reeks, misschien twee, drie, vier, vijf of misschien tien, waar je uiteindelijk wel de job gaat vinden die helemaal voor jou weggelegd is. Veel succes! Dit brengt ons al aan het einde van deze aflevering van De Slimme Starter. Ik hoop dat je hebt genoten van de inspirerende verhalen, de waardevolle inzichten en de praktische tips die ik vandaag met jou heb gedeeld. Onthoud dat jouw carrièreavontuur net begint. En ik sta altijd aan jouw zijde om je te begeleiden op weg naar jouw succes. Wil je meer horen en blijven profiteren van de wijsheid van ervaren professionals? Abonneer je dan op mijn podcast en misschien enkele aflevering. En vergeet niet om me te volgen op social media zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Voor updates extra bronnen om jouw carrière te stimuleren. Je kan me daar trouwens vinden onder de naam Oida. Bedankt dat je hebt meegeluisterd bij De Slimme Starter. Ik kijk ernaar uit om je in de volgende aflevering opnieuw te verwelkomen. Tot dan. Blijf gemotiveerd en blijf werken aan jouw dromen, want jouw carrièreverhaal begint hier.